0: Według University of California w San Francisco kobiety wypowiadają średnio 20 tysięcy słów dziennie, mężczyźni około 7 tysięcy. Nieważne jakie jesteś płci, znakomita większość słów, które wychodzą z Twoich ust są kierowane do drugiej osoby. Do tego dochodzi przestrzeń niewerbalna, czyli mowa ciała. Pora przyglądnąć się technikom, które pozwolą Ci komunikować się skuteczniej. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zacznijmy od słów. Techniki komunikacji werbalnej odnoszą się do różnych sposobów, w jakie wykorzystujemy język i słowa, aby przekazać skutecznie nasze myśli, pomysły i odczucia innym. Poznaj kilka zasad, które mogą podnieść skuteczność Twoich komunikatów. Zasada pierwsza – jasność i zwięzłość. Unikaj skomplikowanych, trudnych słów i języka, który może nie być łatwy do zrozumienia. Próbuj Przekazać swoje pomysły w jak najprostszy sposób Używanie trudnych słów nie powoduje, że stajesz się mądrzejszy w oczach innych Rodzi więcej problemów niż korzyści Pamiętaj też o unikaniu watomowym. Popularnymi zapychaczami słownymi są generalnie i jakby Te słowa nie wnoszą nic do komunikacji Podajmy no, przykład To jest generalnie dobry pomysł, ale jakby był powiedziane za późno Kontra to jest dobry pomysł, ale był powiedziany za późno Widzisz różnicę? Przekaz ten sam, ale generalnie jakby bardziej zwięzły. Punkt drugi. Równowaga między mówieniem a słuchaniem. Efektywna komunikacja werbalna nie polega tylko na mówieniu. To również umiejętność słuchania i reagowania na to, co mówią inni. Staraj się wyłapać potrzeby w rozmowie i trzymaj wątek, szczególnie jeśli rozmówca odbija się dygresję od dygresji. Musisz być czymś w rodzaju kapitana statku, którym jest rozmowa, aby wyznaczyć jej drogę do portu, czyli do celu tej konwersacji. Punkt trzeci to wykazanie empatii. Staraj się zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. To pomoże Ci lepiej dostosować swój przekaz i zwiększyć szansę na pozytywne odebranie twojej wiadomości. Znając kontekst rozmówcy jest ci łatwiej wyłapać to, na czym mu zależy i w jakim kierunku zmierza w rozmowie. Punkt czwarty. Logiczny ciąg wątku. Upewnij się, że to co chcesz powiedzieć jest zorganizowane i składa się w logiczny ciąg zdarzeń. To pomoże odbiorcy lepiej zrozumieć co próbujesz przekazać. Staraj się zaczynać historię od początku, rysując kontekst, no ale nie przesadzaj też z detalami. Pamiętaj o zasadzie jasności i zwięzłości, czyli punkcie pierwszym. Kolejna zasada numer pięć Używanie pytań. Pytania pomagają w zaangażowaniu odbiorcy i mogą pomóc w wyjaśnieniu lub wzmocnieniu przekazu. Pozwolą Ci też upewnić się, że rozmówca zrozumiał przekaz właśnie w taki sposób, na jakim Ci zależało. Aby to potwierdzić, możesz zapytać, czy możesz opowiedzieć, jak to zrozumiałeś? Punkt szósty. Używanie przykładów i anegdot, albo i Porównań. Z tych metod korzystam szczególnie często, bo ułatwiają odbiór mojego przekazu i pozwalają go zapamiętać na dłużej. Pamiętasz przykład statku rozmowy i kapitana, który doprowadza go do przystani? To właśnie sposób, w jaki używam porównań. Podsumujmy część werbalną. Punkt pierwszy, jasność i zwięzłość. Drugi, równowaga między mówieniem a słuchaniem. Trzeci, okazanie empatii. Czwarty, logiczny ciąg wątków. Piąty, używanie pytań. Szósty, używanie przykładów. Przejdźmy płynnie do komunikacji niewerbalnej, która odnosi się do wszelkich informacji przekazywanych bez użycia słów. Jest to ogromna część naszej codziennej komunikacji i obejmuje elementy takie jak gesty, wyrazy twarzy, postawę ciała, kontakt wzrokowy, dotyk i inne. Na co zwrócić uwagę? Punkt pierwszy, kontakt wzrokowy. Utrzymanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy może pokazać, że jesteś zaangażowany i skoncentrowany na rozmowie. Jest też oznaką szacunku do rozmówcy oraz Twojej pewności siebie. Warto go utrzymywać, gdy z kimś rozmawiasz. Punkt drugi, postawa ciała. Świadczy o Twoim stosunku do tematu rozmowy, ale także i do rozmówcy. Otwarta postawa, taka jak naturalnie wyprostowane plecy i nieskrzyżowane ramiona czy nogi, mogą świadczyć o Twojej otwartości no i zaangażowaniu. Spróbuj obserwować swoje ciało w czasie rozmowy z różnymi osobami w różnych tematach. Zobaczysz, że jest korelacja między tym, jak się twoje ciało układa, a rozmówcą. Inaczej będziesz stać, gdy się wstydzisz, a inaczej gdy wiesz, że konkretnie w tej rozmowie to ty zdania nie zmienisz. Punkt trzeci. Gesty rąk. Gestykulacja dodaje ekspresji twojej wypowiedzi i pozwala podkreślić ważne punkty. Jak z wszystkim Taki z tym, no nie ma co przesadzać. Nie planujesz zaraz odlecieć, bo tak machasz rękami, no ale i trzymanie rąk w kieszeni nie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Staraj się, aby gestykulacja wychodziła ci naturalnie. Punkt czwarty to mimika twarzy. Twój wyraz twarzy może przekazywać różne emocje. Postaraj się, aby to, co wyraża Twoja twarz, było zgodne z tym, co mówisz. Jeśli zwracasz komuś uwagę z uśmiechem na twarzy, zostanie to inaczej odebrane, niż gdyby Twoja mina była wtedy poważna. Jeśli chcesz brzmieć ciepło i przyjaźnie, warto się uśmiechać. Spróbuj nagrać sobie telefonem kilka zdań ze smutną i z wesołą miną. Odtwórz nagranie i przekonaj się, jak duża jest różnica. Znacznie przyjemniej brzmi się z uśmiechem na twarzy, dlatego jak ja nagrywam podcast, to cały czas się uśmiecham. Jeżeli oglądasz mnie w wersji na YouTube, pewnie jesteś w stanie to zobaczyć. Punkt piąty. Przestrzeń osobista. Świadomość odległości, jaka może Cię dzielić z rozmówcą, pozwala zachować komfort dla obu stron. Jeśli nachylisz się zbyt mocno w stronę rozmówcy, ten najpewniej się odchyli albo zrobi nawet krok do tyłu. Zazwyczaj większa odległość jest odpowiednia w środowiskach. Profesjonalnych. Często też ten bardziej zaangażowany z rozmówców i z pewnymi celami do osiągnięcia w rozmowie będzie nachylał się mocniej w stronę towarzysza. Towarzysz zaś będzie najpewniej nieco odchylony. Możesz to oczywiście świadomie kontrolować. Punkt szósty. Dotyk. Wiele spotkań zaczyna się od uścisku dłoni. No i teraz uścisk dłoni może zwiększyć poczucie połączenia i zaufania. No i nie mam tutaj oczywiście na myśli stalowego zgniatania ręki, aby pokazać swoją siłę w dojrzenujący sposób, no ani też w drugą stronę, czyli podawanie ręki w stylu takiej śniętej ryby. Chodzi o pewny uścisk dłoni. 7. Ton głosu. No i jasne, możesz powiedzieć, że mieliśmy nie mówić nic o słowach. No jednak ton głosu jest kluczowym aspektem niewerbalnej komunikacji. Może wpływać na interpretację tego, co mówisz, pokazując emocje i nastroje. To jak z wyrazem twarzy. Zadbaj o dopasowanie tonu głosu do przekazu. Punkt 8. To przestrzeń w rozmowie. Czyli czas, jaki upływa między wypowiedziami, może wpłynąć na cały przepływ rozmowy. Zbyt długie przerwy mogą być odbierane niezręcznie albo jako jakaś niepewność. Na znowu zbyt gęsta wymiana nie daje czasu na przemyślenia i sprawia wrażenie może nawet czegoś w charakterze jakiejś sprzeczki albo przerzucania się argumentami. Podsumujmy część niewerbalną. Warto zadbać o kontakt wzrokowy, właściwą postawę ciała, gestykulację, mimikę twarzy. Warto zachować przestrzeń osobistą, rozważnie używać dotyku, Dbać o właściwy ton głosu, dawać odpowiednią przestrzeń w rozmowie. Wierzę, że po tym odcinku będzie Ci się zdecydowanie łatwiej komunikowało i w sferze prywatnej i w tej zawodowej. Na no a co do tej drugiej? Pamiętaj, że firmy często refundują dostępy do kursów swoim pracownikom. Spróbuj wykorzystać nowe umiejętności skutecznej komunikacji, aby pozyskać dofinansowanie na któryś z kursów. Znajdziesz je na stronie www.naukaexela.pl Link oczywiście w opisie odcinka. Jeśli podobał Ci się ten epizod, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!